0: Uns beschäftigt ja seit einiger Zeit das Thema aus der Ruhe Leben und äh, das ist sicher für mich auch ein Lebensthema. Das äh, wird wahrscheinlich ein Lebensthema bleiben, dass ich nicht denke, dass ich das irgendwann einfach mal abhaken kann. Aber auch ein Thema, das mich seit mehreren Jahren bereits beschäftigt ist das Thema Gnade. Und das möchte ich in diesem Zusammenhang aus der Ruhe leben, äh, möchte ich das äh, heute nochmals von einfach zwei, drei Seiten her beleuchten. Ich habe schon mehrere Predigten zum Thema gehalten und äh, für mich ist mittlerweile klar, Gnade ist wirklich einfach ein zentrales Thema. Äh, C.S. Lewis hat sogar mal gesagt, es ist das Kernthema, des christlichen Glaubens, Gnade. Und doch äh, merke ich äh, eben, es ist gar nicht so einfach, das im Alltag äh, dann umzusetzen, zu verstehen, was Gnade im Alltag bedeutet. Ich war bis früher auch wieder so herausgefordert, auch äh, durch die Nichtwiederwahl in den Großrat. Das hat mein Leben schon gerade auch äh, wieder so äh, etwas... Äh, auf eine neue Schiene gestellt und durcheinandergebracht. Das war ziemlich überraschend. Nicht total überraschend, aber ich habe es auch so nicht erwartet. Dann die ganze Frage von Versorgung und wie geht es weiter und so, das habe ich plötzlich gemerkt, da bin ich schnell wieder auch in einer Unruhe drin und habe das Gefühl, ich müsse die Sache selbst an die Hand nehmen, so wie das Rosemarie heute auch so schön erzählt hat. Ich denke, das kennen wir alle. Gnade ist ein Wort, das wahrscheinlich von Menschen heute kaum mehr verstanden wird. Und äh, doch, denke ich, ist es einfach irgendwie für das Reich Gottes das, was man sagen könnte, es, ist die, es macht die Reich-Gottes-Kultur aus. Wenn Paulus sagt, wir sollen unser Denken erneuern im Römerbrief, dann glaube ich eigentlich, dass man sagen könnte, lernt Gnade zu verstehen und wer Gnade verstehen lernt, der hat ein neues Denken. Gnade selbst, merke ich, ist gar nicht so einfach zu definieren, ich habe für mich dann gemerkt, dass es mir hilft, so wie beim Leben, Leben kann ich auch schlecht definieren, sagen, was macht denn Leben aus, aber wenn man sich's überlegt, auch vom Tod her, dann merke ich, kann ich auch Leben besser verstehen, aber Leben auch besser wertschätzen. Und im gleichen Sinn erlebe ich das auch bei Gnade. Je mehr ich mir Gedanken mache, was denn Gnade hindert in unserem Leben, in unserem Zusammenleben, was Gnadenlosigkeit bewirkt, desto mehr bekomme ich auch Wertschätzung für die Bedeutung von Gnade und fange ich immer mehr an zu verstehen, was Gnade bedeutet. Im Griechischen äh, heißt ja Gnade Charis, davon kommt das Wort Charisma, und im Lateinischen ist es Gratia, das äh, Wort, woraus wir das Gratis auch ableiten. Aber dieses Gratis hat es so in sich. Ich erinnere mich, ich habe das auch schon in einer Predigt erwähnt, äh, ich war mit einer Gruppe von Großratskollegen zusammen und äh, wir haben so über, ich weiß nicht mehr was, diskutiert. Aber einer unter uns hat dann so ganz bissig gesagt, ja, es gibt eben nichts gratis. Mit anderen Worten, es gibt eben keine Gnade. Für uns sind wir eigentlich alle eingespurt auf ein Denken, das habe ich in einer früheren Predigt etwas ausgeführt, dieses Waagschalendenken, wo alles darauf angelegt ist, dass wir so in der Balance sind. Hast du übrigens die Folien, die drei von mir, bereit? Es gibt drei Folien, Wilf, die könnte man... Einschalten. Sorry, ich habe das vergessen zu melden vom ersten Gottesdienst her. Wir sind draufgeladen. Danke. Wenn du sie findest, ist gut. Und sonst machen wir es gnädig ohne. Eben dieses Waagschalendenken. Ich habe keine Waage jetzt hier, aber ich habe ein Bild davon. Es ist eigentlich alles darauf angelegt, ich kriege ein Kilo Äpfel und ich schiebe zwei Franken 80 rüber, und dann ist das Geschäft erledigt. Und an sich ist dieses waagschalendenken nicht schlecht. Es gibt ganz viele Bereiche, zum Beispiel in der Justiz, da bin ich eigentlich dankbar, dass wir das, dieses, äh, dieses Gerechtigkeitsdenken haben, dass vor unserem Gesetz alle möglichst gleich sind. Unsere Justiz, ja, die hat ja, äh, wenn wir Bilder sehen von ihr oft, dass die Augen verbunden und Sie hält dann diese Waage in der Hand und das soll es versinnbildlichen, dass sie eben ohne Ansehen der Person Gerechtigkeit spricht. Also es gibt ganz viele Aspekte, wo dieses Waagschalendenken eigentlich positiv ist, wo es uns hilft, unser Zusammenleben zu organisieren. Aber was ganz wichtig ist, es ist nicht wirklich Gottesgerechtigkeit. Wir dürfen es nicht verwechseln, was äh, unsere menschliche Gerechtigkeit ist, ist nicht zugleich auch Gottes Gerechtigkeit. Äh, Earl Pitts hat das ganz schön formuliert im Blick auf die Finanzen, hat gesagt, im Reich Gottes geht es eben nicht um kaufen und verkaufen, sondern um schenken und beschenkt werden, um geben und nehmen. Und äh, es gibt ganz viele Bereiche, die das äh, illustrieren auch das Verhalten von Gott uns gegenüber. Die Art, wie er Treue lebt. Auch Menschen oder auch seinem Volk gegenüber, das nicht immer treu ist. Aber er hat sich zur Treue entschieden, er lebt treu. Oder auch in der Ehe, ich bin Christa gegenüber nicht treu, weil sie mir treu ist, sondern weil ich mich zur Treue entschieden habe. Es gibt diese ganz schöne Geschichte, die habe ich auch schon mal erzählt, aus Israel ich habe mir erzählen lassen, dass dort, wenn Kinder auf den Markt gehen und zum Beispiel eine Tüte Sonnenblumenkernen kaufen, dass sie dann eine Anzahl Schekel darüber schieben, wie viel würde das etwa kosten zehn Schekel heute oder sagen wir mal zehn Schekel, Da gehen Sie zum Markthändler und sagen kann ich für zehn Schekel Sonnenblumenkernen haben? Und er nimmt dann so eine kleine Kelle und schaufelt so eine Schaufel voll in diese Papiertüte. Das ist das, was das Kind dafür bezahlt hat. So viel kriegt es. Aber dann können die Kinder in die Tüte wieder entgegenhalten und sagen, kann ich jetzt noch etwas Chesed haben? Und Chesed ist das Wort für Gnade. Also kann ich noch etwas Gnade haben? Noch etwas darüber hinaus? Noch etwas, wofür ich nicht bezahlt habe? Kann ich Chesed haben? Wenn wir im Waagschalendenken bleiben, dann hat dieses Waagschalendenken eben einfach immer auch das Potenzial, gnadenlos zu sein. Weil ich dann darauf aus bin, mir nichts zu Schulden kommen zu lassen. Es sagt ja schon das Wort, ich möchte mir nichts zu Schulden kommen lassen. Es soll mir niemand vorwerfen können, die Waage sei nicht ausgewogen. Und wir können als Gesellschaft oder auch als Kirche, unglaublich einfach auch gefangen sein in diesem denken dass wir eben keine fehler machen dürfen dass ich mir nichts zu schulde kommen lassen will und das nimmt uns letztlich das leben die lebensfreude nimmt uns freiheit und ich denke, vor allem für Christen, und mich ist es immer wieder, wenn wir mit Ehepaaren zu tun haben, eine der größten Frustrationen mitzuerleben, wie Ehepaare einfach gefangen sind in diesem Gerechtigkeitsdenken. Wie du mir, so ich dir. Oder wie du mir nicht, so ich dir nicht. Dieses waagschale Denken, wo wir uns so berufen auf unser Recht, was wir doch abgemacht haben oder was mir zusteht oder was ich meine, was mir zustehen würde. Dieses waagschale Denken ist in einer Beziehung immer tötend, immer einfach störend. Und äh, Familien, welche so unter dieser Atmosphäre der menschlichen Gerechtigkeit leben, die sind potenziell eben immer gnadenlos. Und ich fand dieses ganz tolle Zitat, das könnt ihr jetzt projizieren, ein richtig provozierendes Zitat von einer Gertrud von Lefort, die ich noch nie zuvor gesehen oder gehört habe von ihr. Und sie schreibt, Gerechtigkeit ist nur in der Hölle. Mich hat es fast ein wenig so zudert, als ich das gelesen habe. Gerechtigkeit ist nur in der Hölle. Im Himmel ist Gnade und auf Erden ist das Kreuz. Ein unglaublich provozierendes Zitat. Vor allem für Eheleute oder für Familien oder am Arbeitsplatz. Wie oft pochen wir auf Gerechtigkeit, aufs Recht haben und man könnte es natürlich auch umkehren, das Zitat Gerechtigkeit ist nur in der Hölle. Man könnte auch sagen, dort wo wir so auf die menschliche Gerechtigkeit fixiert sind, dort leben wir die Hölle oder erleben wir die Hölle oder dort bringen wir die Hölle. Ein anderes interessantes Zitat stammt von Albert Gamy, das hat Christa mir diese Woche vorgelesen. Albert Gamy hat gesagt, unsere Grundsätze sollten wir für die wenigen Augenblicke aufheben, in denen es auf Grundsätze ankommt. Für das meiste reicht ein wenig Barmherzigkeit. Ich lese es nochmal. Unsere Grundsätze sollten wir für die wenigen Augenblicke aufheben, in denen es auf Grundsätze ankommt. Für das meiste reicht ein wenig Barmherzigkeit. Dieses Thema der Gerechtigkeit, die uns letztlich immer, die irgendwie im Streit endet, die eben Gnadenlosigkeit in sich trägt, diese Gerechtigkeit, denke ich, hat auch noch etwas mit unserer Persönlichkeit zu tun. Ich vermute stark, dass Menschen, die, weil sie so im Diskprofil starke Blaue Anteile haben stark darauf fixiert sind, auch Sicherheit zu suchen, indem dass man eben alles richtig macht und sich nicht zu Schulde kommen lässt. Ich glaube, das hat auch etwas mit unserer Persönlichkeit zu tun. es lohnt sich einfach da mal hinzuschauen und sich die Frage zu stellen Wie sieht es aus in meinem engsten Umfeld? Bin ich ein Mensch? der Leben bringt, der Gnade lebt, der Gnade verbreitet oder riecht es nach Tod, dort, wo ich eben auf meinen Prinzipien herumreite. Gnade ist im Himmel und auf Erden ist das Kreuz. Jesus hat sehr oft mit seiner Gnade provoziert. Ich könnte euch sicher Dutzende von Situationen und Geschichten erzählen. Einfach die eine, die mir gerade letzte Woche wieder begegnet ist, im äh, Matthäus 20, das Gleichnis, der Arbeiter im Weinberg, der Gutsherr, der äh, auf den Dorfplatz geht, um Tagelöhne anzuheuern und er macht ab. Ihr kriegt 100 Franken für den Tag Sie kommen und er geht immer wieder im Verlauf des Tages, holt noch mehr Leute. Und noch eine Stunde vor Arbeitsschluss äh, holt er die letzten Leute. Und als es dann um den Lohn geht, da gibt er den letzten zuerst und die kriegen 100 Franken. Worauf die ersten, die den ganzen Tag gearbeitet haben, natürlich denken, es gäbe mehr. Und als sie dann auch nur 100 Franken kriegen, da sind sie total provoziert und meckern und machen dem Gutsherrn Vorschrie, also Vorwürfe und sagen, Moment mal, wir haben so viel gelitten den ganzen Tag, haben die Hitze ertragen. Und der Gutsbesitzer sagt zu ihnen, Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Denar oder eben auf die hundert Franken geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Und dann die interessante Aussage, so wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Jesus hat mit ähnlichen Aussagen, mit ähnlichen Beispielen zur göttlichen Gerechtigkeit, zur Gnade eben immer wieder auch provoziert. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns auch immer wieder neu provozieren lassen. Denn ich glaube, wir sind geprägt von unserer Leistungsgesellschaft und wir brauchen eigentlich wieder eine, äh, nicht Revolution, äh, eine Reformation. Danke, Benne. Die Reformation hat genau das eigentlich wieder entdeckt, dass es nur um die Gnade geht, dass unser Leben nur auf der Gnade aufbaut. Und äh, die ganze damalige kirchliche Szene war eben eingespielt auf dieses Waagschalendenken, auf dieses Kaufen und Verkaufen. Und sie haben das auch auf alle kirchlichen und letztlich auch geistlichen Belange angelegt. Und ich behaupte, wir sind heute. Auch als Christen, sogar in freikirchlichen Kreisen, wir sind nicht wirklich gnadenbestimmt, sondern leben in weiten Strecken, einfach in diesem Waagschalendenken, in dieser menschlichen Gerechtigkeit. Gnade reduzieren wir auch oft auf das Thema Vergebung und sie stimmt sicher, also im Bereich der Vergebung geht es darum, dass wir eben aufhören, unser eigenes Gerechtigkeitsverständnis anzulegen. Wir vergeben und sprechen damit eigentlich aus, Gott, ich übergebe diesen Fall dir. Ich überlasse das Urteil dir. Ich maße mir nicht an, hier ein Urteil zu sprechen oder Rache und Gerechtigkeit einzufordern. Ich vertraue deiner Gerechtigkeit. Und die ist eben ganz anders möglicherweise, als was ich mir vorstelle. Gottes Blick ist in Konfliktsituationen immer so anders. Wir denken manchmal, es sei so viel Unrecht getan worden, da müsste Gott doch irgendwie mit Feuer und Schwefel äh, korrigieren und Gerechtigkeit bringen. Und Gott scheint das irgendwie anders zu betrachten. Ich habe schon erlebt, dass Menschen, die ich so total ungerecht erlebte, dass Gott diese Menschen zu segnen schien. Für mein Denken war es völlig irritierend. Aber vergeben heißt, auf das Waagschalen-Denken, auf meine menschliche Gerechtigkeit zu verzichten und Gottes Gerechtigkeit zu vertrauen. Also dieses Thema Gnade und Vergebung, und dass eben Gnade bedeutet, dass eine Schuld, die ich eigentlich tragen müsste, mir nicht angerechnet wird. Dieser Bereich der Gnade ist ganz bestimmt ein wichtiger Aspekt. Aber ich möchte jetzt noch einen Aspekt etwas beleuchten und das ist der, dass Gnade eben auch Versorgung bedeutet. Also nicht nur Abwesenheit von Schuldspruch oder von, von Verurteilung, sondern im positiven Sinn ist mit Gnade gemeint, dass Gott uns eben beschenkt, dass Gott uns Leben schenkt. Ihr kennt die meisten sicher die Geschichte, wie Abraham mit Isaac auf den Berg Moria stieg, um zu opfern. Und Isaac war ein schlauer Junge, der hat dann irgendwann mal unterwegs seinen Vater gefragt, aber Papa, wo ist denn nun das Opfertier, das wir Gott darbringen möchten? Und ganz bestimmt kam Papa Abraham sehr ins Schwitzen bei dieser Frage, weil er ja wusste, wir sind unterwegs, um den Sohn, um Isaac zu opfern. Aber Abraham macht dann eine prophetische Aussage, und sagt in dieser Geschichte, Sohn, du darfst beruhigt sein, Gott wird versorgen, oder Gott wird vorsorgen. Auf Lateinisch dominus providebit, das, was auf unserem fünf Frankenstück steht. ist sehr interessant, dass irgendwelche Menschen, die in der Münzprägung Verantwortung trugen, ich glaube, es war 1870 rum, als die ersten Münzen gedruckt wurden, mit, diesem Rand, mit dieser Randprägung, Dominus Providebit, Gott versorgt. Und diese Aussage, die Abraham machte, war ja eben gemünzt auf dieses Schaf, auf dieses Opferlamm, das Gott dann zeigte und schenkte. Und wir dürfen es weiter versinnbildlichen als das Opferlamm Jesus, das Gott gegeben hat, mit dem Gott vorgesorgt und uns versorgt hat. Aber es ist interessant, dass das Menschen auch mit der Versorgung im materiellen Bereich in Verbindung gebracht haben und nicht zufällig. Ich denke, das ist absolut korrekt, denn Gottes Versorgung, Gottes Gnade ist wirklich viel weitergehend und viel äh, umfassender als nur unser Seelenheil betreffend. Es geht wirklich um himmlische Versorgung im Sinn von Shalom, dieses Wohlbefinden, dieses Frieden haben. Oder im äh, Jesaja habe ich kürzlich einige Stellen gelesen, ich habe im Alten Testament äh, einige Stellen nachgeschaut, die zu tun haben mit, äh, mit Häusern, weil wir selbst vor zwei Jahren ein Haus kaufen konnten. es hat mich enorm berührt. Ich fand eine Stelle, wo es heißt, dass es ein Ausdruck ist von Gottes Segen, dass wir unter dem eigenen Feigenbaum und unter dem eigenen Weinstock sitzen dürfen. Und ich habe bereits einige Weinstöcke ums Haus herum, der Feigenbaum, der ist, steht noch an. Aber es ist für mich auch so ein Ausdruck, Gott versorgt und es geht ihm um mehr als nur um mein Seelenheil. Auch dieses Sitzen unter dem Weinstock, dieses Ausdruck von Ruhe, von Gelassenheit, von Geselligkeit, von Beziehung. Äh, auch das ist ihm wichtig. Wir haben bei Gott als Königskinder ein Himmelskonto. Wir sind Miterben. Und das ist nicht nur geistlich gemeint, sondern Gott will uns wirklich versorgen. Jesus selbst hat das Leben in Fülle angesprochen, hat gesagt, ich bin gekommen, um euch ein Leben in Fülle zu geben. Und ich bin überzeugt, dass er damit nicht nur an geistliche Fülle gedacht hat. Auch wenn Paulus uns die Geschichte erzählt, wie er mit Gott darüber sprach, dass er eigentlich die Nase voll hatte von diesem Stachel im Fleisch, von dem wir ja nicht wissen, was es ist. Einfach irgendetwas, was ihn plagte, wovon er wusste, Gott wäre es ein Leichtes, mir das eigentlich wegzunehmen. Und er hat immer wieder mit Gott darüber gesprochen. Und er beschreibt dann im Korintherbrief, wie Gott zu ihm sprach, Paulus, lass es gut sein. Lass dir an meiner Gnade genügen, Lass dir an meiner Versorgung genügen, denn meine Kraft ist dort mächtig, wo du schwach bist. Oder vielleicht lese ich das noch aus dem, äh, der neuen Genfer Übersetzung. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Und Paulus schließt dann daraus und sagt, darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft Christi an mir. Also für ihn war klar, es geht bei der Gnade nicht nur eben darum, dass ich nicht in die Hölle komme, sondern es geht bei dieser Gnade, bei dieser Versorgung Gottes um das, was ich zum Leben brauche. Und ich merke für mich selber, es ist wirklich ein Lernprozess, dass ich mit diesem Himmelskonto einfach rechne. Und ich merke, ich habe auch nicht die gleiche Begeisterung wie Paulus. Von Paulus bin ich immer wieder erstaunt, der hat so viel geschrieben. Ich habe eine ganz lange Liste in der Konkordanz gefunden, wie er Gnade beschreibt und mit den verschiedensten Worten in Verbindung bringt. Den Reichtum der Gnade, Christi oder die Fülle der Gnade und so weiter. hat da viele Worte gekriegt. Was für ihn, so wie heute die Jugendlichen, die alles geil finden, für Paulus war einfach alles Gnade. Krass Gnade. Diese Begeisterung, für Gottes Versorgung, die merke ich, die habe ich nicht einfach so. Im Alltag bin ich von Gnade nicht einfach so geprägt, dass ich erfüllt wäre. Und ich merke, ich möchte da wirklich selber einen Lernprozess machen und mir der Gnade Gottes viel stärker bewusst sein. Dieses Rechnen mit Gottes Himmelskonto hat wirklich auch zu tun mit dem materiellen Bereich, wo wir selber auch eben sehr oft einfach rechnen mit unseren Waagschalenvorstellungen. So bis hin dazu, dass ich Opfer gebe oder dass ich den Zehnten gebe in der Erwartung, dass dann etwas zurückkommt. Nicht, weil ich einfach großzügig sein will oder großzügig bin. Ich hatte vor vielen Jahren mal eine eindrückliche Erfahrung. Ich war als junger Student bei einer Familie habe ich da gelebt während der Weihnachtszeit und es war für mich unglaublich eindrücklich zu erleben, wie eigentlich während der ganzen Weihnachtszeit war diese Familie damit beschäftigt, sich zu überlegen, wie sie andere Familien oder Geschäftspartner usw. So beschenken könnten und immer war die Frage, was haben die uns geschenkt und was müssten wir ihnen schenken, dass es dem Geschenk von ihnen in etwa entsprechen würde und wie würde es noch ihrem Stand, ihrem gesellschaftlichen Stand entsprechen und wie weit würde es vielleicht noch unserer Beziehung oder unserer Geschäftsbeziehung gut tun. Einfach das Ganze... Schenken dieser Weihnachtszeit war geprägt von dieser Frage, was muss ich geben, was bringt es mir und so weiter. Also es zeigt einfach sogar, bis ins Schenken hinein sind wir als Menschen natürlicherweise getrimmt auf dieses Waagschale-Denken. Und ich glaube wirklich auch in diesem Bereich des, der materiellen Versorgung müssen wir herausfinden, was es heißt auf unsere menschlichen Vorstellungen zu verzichten, diese Waagschale abzugeben und befreit zu werden, einfach zur Großzügigkeit. Und für mich ist das wirklich eine Herausforderung, die auch von meinem Naturell her, dass er so zämmerpäbig ist, zusammenhalten will. Ich bin nicht von Natur aus einfach großzügig, aber ich weiß, ich will da lernen. Es ist auch eigentlich interessant, dass wir eigentlich wissen, dass uns das Leben geschenkt ist. Dass wir eigentlich auch sehr vieles, was wir im Alltag haben, oder für mich ist auch klar, Familie, Beziehung, meine Frau, ist letztlich Geschenk, ist nicht etwas, was ich mir verdienen konnte. Und trotzdem merke ich, dass ich in diesen Bereichen irgendwie auch ein Recht ableite oder dass wir als Menschen immer wieder ein Recht ableiten auf gewisse Dinge. Zum Beispiel ein Recht auf Gesundheit. Ich habe das auch mal in einer Predigt erwähnt, dass ich etwas schockiert war, als im Zusammenhang mit Gonnys Krankheit jemand sagt, aber Goni hat das doch nicht verdient. Und ich war im ersten Moment irritiert, ich konnte keine Antwort geben. Erst später hat das bei mir zu arbeiten begonnen. Ich habe gedacht, klar hat goni diese Krankheit nicht verdient. Aber sie hat ja auch das Leben nicht verdient. Auch das Leben war ihr geschenkt. Und wir sind irgendwie so äh, einfach äh, gewickelt. Es, es tickt uns so, dass wir vergessen, dass wir eigentlich rundum nur Beschenkte sind. Auch unser Leben ist nur Geschenk. Und ich glaube, dass dort, wo wir das verstehen, wenn ich weiß, dass wirklich alles, was ich bin und habe, nur Geschenk ist, dann lebe ich anders, dann äh, gebe ich anders, dann höre ich auf, eben zu rechnen. Und dann mache ich auch die Erfahrung, und das habe ich gerade im Zusammenhang mit unserem Haus auch äh, unglaublich ermutigend erlebt, dass wir zum Teil wirklich geerntet haben und beschenkt wurden, wo wir nicht gesät haben. Und an anderen Orten sehe ich, ich arbeite sehr viel ehrenamtlich und manchmal äh, überlege ich mir auch, macht das Sinn, sollte ich nicht etwas mehr auch verdienen, aber ich habe so häufig auch erlebt, dass ich eben einfach sehen darf und es macht mir Freude, und vielleicht ernten andere und nicht ich. Aber eben, ich kann dann wieder an anderen Orten sehen, wie Gott mich segnet und wie ich ernte, wo ich nicht gesät habe. Also Gottes Prinzipien der Versorgung sind eben anders. Es ist nicht ein Kaufen und Verkaufen, sondern es ist ein Geben und ein Beschenktwerden. Auch gerade im materiellen Bereich. Und ich wünschte mir einfach, und damit möchte ich schließen, ich glaube wirklich, Gott liegt viel daran, dass in seiner Gemeinde sichtbar wird, was Gnade bedeutet. Dass dieses Wunder der Gnade, die eben einfach basiert auf dem beschenkt werden und auf dem großzügig weiterschenken, dass dieses Wunder unter uns einfach lebt und sichtbar werden kann und sichtbar werden soll sein Reich und eben auch die Gemeinde als Ort, wo wir einfach zusammen auch Gott dienen wollen, da soll Gnade sichtbar werden. Und ich glaube, dass wir da einfach miteinander uns immer wieder neu auch danach ausstrecken dürfen und danach ausstrecken sollen. Ich möchte dann zum Schluss des Gottesdienstes noch kurz etwas äh, zum Christustag sagen. Weil der Christustag genau dieses Thema hat, Gott versorgt. Es ist eine Botschaft, die wir Christen uns selber sagen müssen, Gott versorgt. Aber es ist auch eine Botschaft, die wir weitertragen dürfen. Wenn Menschen diese Erfahrung machen, Gott versorgt, versorgt. Wir haben einen gnädigen Gott. Wir haben dieses Himmelskonto, wir haben diesen Zugang zu Gottes Versorgung. Das ist eine so unglaublich befreiende Botschaft. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir möchten geprägt sein von deiner Gnade. Wir möchten, dass unser Denken erneuert ist, erneuert wird, um zu verstehen, wie unglaublich privilegiert wir sind. Du hast uns das Leben geschenkt. Du hast uns Beziehung geschenkt. Du hast uns dich selbst geschenkt. Du hast uns Freiheit geschenkt. Auch Freiheit vom Kreisen um uns selbst Herr, du hast so Gewaltiges für uns und an uns getan. Und wir möchten einfach bitten, dass du uns weiterführst im Erkennen deiner Gnade. Dass du uns gnädig bist, wo wir, ohne es zu achten, ohne es zu wissen, ohne es zu realisieren, gefangen sind in diesem Waagschalen-Denken in dieser menschlichen Gerechtigkeit. Herr, komm uns zu Hilfe. Befrei uns zu einem neuen Denken. Befrei uns für deine Gnade. Amen.